0: Eugene Linden papouščí nářek o praseti, které pospíchalo do práce.
1: Proč by mělo chtít zvíře spolupracovat s člověkem? Behaviorista, tedy ten, kdo studuje chování zvířat, by řekl, že zvířata spolupracují tehdy, když se díky odměňování poučí, že je to v jejich zájmu. To je pravda jen do jisté míry. Jsou totiž různé druhy odměn. U lidí může být nehmotná odměna v podobě sebeúcty a důstojnosti daleko silnější motivací než odměna hmotná. Je možné, že pro zvíře je důležitý pocit, že plní nějaký účel, neboť pro společenská zvířata účel znamená smysluplné interakce s jinými? A že sebeúcta čerpaná ze spolupráce může být důležitější než odměna v podobě sušenek? Ti, kdo pracují
0: se zvířaty, se
1: proto snažili ze všech sil pochopit
0: nehmotné potřeby různých zvířat, stejně jako potřeby materiální, aby jim ulehčili nudu a nesmyslnost zajetí. Díky obohacovacím programům má Gepard Zezo v San Diego stále možnost prožívat vzrušení z lovu pro následováním makety kořisti na speciálně připravené dráze. Ve Skotsku musí tygři občas vyšplhat na 6 metrů vysoký sloup, aby se dostali k potravě. Díky podobným metodám práce v zoo mají tygři více radosti ze života a alespoň určitý pocit, že loví, což pro ně patří k požitku ze žrádla. Množství neplech, úskoků a pokusů o útěk, jejichž se dopouštějí zvířata v zajetí, se zdá motivováno
1: přáním zajistit si nezávislost a vliv. Řada zvířat v zajetí aktivně napodobuje, Každodenní počínání ošetřovatelů. Například gorilí samec Ivan vytře svou klec dáte-li mu hadr. A ošetřovatelé v Topecké zoo našli orangutana Jonathana po jednom z jeho mnoha útěků, jak v pavilonu mimo svou klec vytírá podlahu mopem. Jeden z ošetřovatelů, kteří ho pozorovali, doporučil, aby ho dali zpátky do klece, teprve až to dodělá. A myslel to žertem jen spola.
0: Zvířata zakládají svou ochotu ke spolupráci na zásadních předpokladech důvěry, porozumění a respektu. Gail Lauleová vzpomíná na řadu situací, kdy kosatka orky dával najevo svůj dojem, že takový respekt postrádá. Při jedné příležitosti orky a jeho drezér nacvičovali číslo, kdy cvičitel jezdil v bazénu kosatce na hřbetě. V jednu chvíli si trenér všiml hezké dívky a zajel s Orkim k okraji bazénu. Tam vystoupil a s dívkou laškoval, zatímco orky se nudil. Když se trenér konečně otočil, aby na kosatku opět nasedl, zjistil, že nenastupuje orky mu na hřbet, ale do jeho široce otevřené tlamy. Orky dal tímto způsobem cvičitelům nejednou nasrozuměnou, že za spolupráci žádá respekt.
1: Pozoruhodná je ale také součinnost mezi lidmi a volně žijícími živočichy. Jeden z nejpodivnějších příkladů čistě dobrovolné spolupráce mezi zvířetem a člověkem ve volné přírodě se nabízí v Santa Katarině, nejjižnějším brazilském státě. Karen Priorová navštívila tuto oblast koncem 80. let, aby se na vlastní oči přesvědčila o naprosto dobrovolném společném rybolovu delfínů a lidí. S nímž se podle městských záznamů začalo v polovině 19. století. Karen Priorová o tom říká: "Slyšela jsem cosi nejasného
0: o tom společném rybaření, ale když jsem se dostala do laguny a osobně to všecko viděla,
1: Hleděla jsem na to
0: s úžasem.
1: Rybáři vytvořili v mělké kalné vodě zálivu poblíž města Laguna radu. Ve vzdálenosti zhruba 6 metrů se schromáždilo až 10 delfínů. Když kytovci objeví hejno Parmic, ponoří se, pod vodou se obrátí a znova se objeví na hladině načež plavou k rybářům.
0: Nedaleko sítí se delfíni prudce zarazí, čímž vytvoří na hladině vzedmutou vlnu, která donese parmice k připraveným rybářům a těm stačí vrhnout sítě na vyplašené ryby. Přitom prudké zastavení a překulení se stranou tak, aby vznikla vlna, není součástí běžné delfíní rutiny související s dýcháním, ale jako by mělo za cíl právě jen nahnání ryb na sítě. Rybáři a delfíni si mezi sebou nevyměňují žádné signály, ani spolu nijak jinak nekomunikují a rybáři ani nedávají delfínům za odměnu žádné parmice. Delfíni pravděpodobně využívají zmatku, který působí sítě a pochytají tolik ryb, kolik potřebují. Ne všichni delfíni v oblasti ale tuto spolupráci podporují. Její narušitelé si někdy počínají útočně a poškozují sítě. Když k tomu dojde, rybáři tvrdí, že dobří delfíni
1: zahánějí zlé. Lidé odedávna hledali u zvířat pomoc při léčení a uzdravování a tyto interakce také často svědčí o sebeuvědomění a dokonce i empatii překračující hranice mezi druhy. Uplatnění zvířat v terapii se opírá o pozorování, že lidé, kteří utrpěli vážná zranění nebo traumata, někde reagují spíše na zvířata než na lidi. Dobrým dokladem toho je baculaté větnamské prasátko, pojmenované Harley the Swin. Toto zvířátko pracovalo v pavilonu pro pacienty s poraněními hlavy v jedné kalifornské nemocnici. Úkolem prasátka bylo jemně přimět pacienty k tomu, aby mu věnovali pozornost. Harley často vyvolal odezvu u pacientů s poraněnou hlavou, kde se to lidem nepodařilo, ale zdravotníky také zaujalo nadšení, s nímž se vepřík ubíral do práce. Každé ráno přímo chvátal do zaměstnání, pozdravil personál a hned spěchal do pavilonu. K večeru bylo nutné pobízet ho k odchodu.
0: Někdy projevují zvířata postiženým lidem tolik tolerance, že až převládá nad jejich přirozenými instinkty. V Belgii snášejí koně přízdách v rámci terapeutického programu pro autistické děti takové chování malých pacientů, jako třeba náhlé záchvaty zuřivosti, na něž by za normálních okolností reagovali kopáním, vyhazováním
1: nebo útěkem. Přirozený výběr utváří živočištní druh tak, že se jednotlivci mohou prosadit buď samostatně nebo splnit svou úlohu ve skupině. Snad se dá tvrdit, že predátoři a nejrůznější zvířata vůbec cítí uspokojení nebo hrdost, když dělají dobře to, k čemu je příroda vybavila. Jak jsem poznamenal dříve, musí existovat nějaká emocionální odměna za to, že šimpanzí samec či los nebo lev s úspěchem bojují o dominantní postavení a tato odměna se pravděpodobně nebude příliš lišit od vzrušení, jaké zakouší úspěšný lidský atlet. Pro většinu savců patří k hlavním
0: životním úkolům zajistit si obživu, obstát v soupeření uvnitř skupiny a nalézt žádoucího druha nebo družku. Dobře obstát při kterémkoliv z těchto testů má pravděpodobně za následek, že je zvíře spokojené a cítí se dobře. I nejcitlivěji navržené prostředí vede u zvířat žijících v zajetí k narušení těchto činností a snah. Tím chci říct, že zajetí v dobrém i ve zlém bere slonovi většinu příležitostí k tomu, aby se jako slon cítil dobře zajetí připravuje sněžného levharta o většinu úkolů, při jejichž zvládání se může pišnit svou silou, elegancí a dovedností a kosatku o oceánské prostory rozsáhlé natolik, aby se tomuto dravci splnili jeho sny. Kdybychom našli nějaký smysluplný způsob, jak zvířata připoutat k jejich podivnému novému světu, mohli bychom je aspoň z části odškodnit za ztrátu svobody, bez níž zajetí, není myslitelné.